0: Mein Name ist David Mayonga und ihr hört den Podcast Saal 101. Das Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess basiert auf den Mitschriften, die ARD-Reporter im Saal A101 im Münchner Oberlandesgericht gemacht haben. In dieser Folge geht es um die Beweisaufnahme im Fall des Mitangeklagten Holger Gerlach. Holger Gerlach wird zur Last gelegt, die Hauptangeklagte Schäpe sowie Böhnhardt und Mundlos bei der Beschaffung von Dokumenten unterstützt zu haben, die ihnen ein Leben im Untergrund ermöglichen sollten, um rassistischen Zielen mit Gewalt nachgehen und die Ermordung von Menschen verwirklichen zu können. In der Beweisaufnahme belegen Zeugen und Zeuginnen diese Unterstützerleistungen. Holger Gerlach versucht, seine Handlungen herunterzuspielen und möchte sie als reine Freundschaftsdienste bewertet wissen, von deren fatalen Konsequenzen er nichts gewusst haben will. In der selbstverlesenen Erklärung belastet der beate Schäpe sowie den Mitangeklagten Ralf Wohlleben schwer.
1: Saal
2: 101 Dokumentarhörspiel zum NSU Prozess <Sie -Klacht> Teil 22 Beweisaufnahme Mitangeklagter Holger Gerlach
3: Angeklagter Holger Gerlach. Der Untergrund hatte spezielle Regeln.
4: Anklageschrift. Der Angeklagte Holger Gerlach verschaffte der Angeklagten Schäpe sowie Böhnhardt und Mundlos Dokumente und Berechtigungsausweise, die es ihnen ermöglichen sollten, ihr Leben in der Illegalität zu legendieren. Dabei rechnete er zumindest damit, dass sich diese Personen im Untergrund organisiert hatten, um ihre nationalsozialistisch geprägten rassistischen Ziele mit Waffengewalt und zwar auch durch den Einsatz von Sprengsätzen und die Ermordung von Menschen zu verwirklichen und dass er dies
5: durch sein Verhalten erleichterte und förderte. Verteidigung Gerlach Mein Mandant wird eine zur Sache vorbereitete Erklärung verlesen. Götzl will Herr Gerlach zur Sache aussagen. Verteidigung, mein Mandant wird Angaben zur Person machen, aber keine weiteren Angaben. Es ist nicht auszuschließen, dass er zu einem späteren Zeitpunkt freie Angaben machen wird.
3: Holger Gerlach spricht schnell und staccatoartig. Geboren 1974, Standard-DDR-Erziehung. FDJ, freie deutsche Jugend. 1989 Ausbildung. Zerspanungsmechaniker. Arbeitslos. Götzl, fangen wir nochmal an. Ich bitte Sie, langsamer zu sprechen. Sie haben Zeit. Holger Gerlach Die Ehe meiner Eltern wurde 1977 geschieden. Meinen biologischen Erzeuger mag ich nicht als Vater bezeichnen. Meinen Stiefvater habe ich 1986 verloren. Ich bin das Nesthäkchen, habe zwei ältere Geschwister. Sämtliche Fürsorge und Liebe der Mutter lag auf dem Kleinsten, was der Entwicklung nicht förderlich war. Bis 1986 war ich ein guter Schüler, ab 87 musste ich wöchentlich zum Direktor. Es gab einen Hang zu Subkulturen, erst Punk, dann die andere Richtung. Ich hatte ein Autoritätsproblem, habe die Lehrer nicht ernst genommen. Ich bin von der Schule geflogen, habe aber eine Lehrstelle angeboten bekommen. Nach der Lehre wurde ich arbeitslos.
6: Götze, wie sah es mit Alkohol aus? Angeklagter, hat man getrunken. Seit 2007 trinke ich aber nicht mehr. 2007 habe ich meine Lebensgefährtin kennengelernt und führe seitdem ein Leben, das wir früher Spießerleben genannt haben. Natürlich hat man nicht gesagt, was man früher gemacht hat. 2011 hat sie dann erfahren, was man früher war. Sie fiel aus allen Wolken, aber ist trotzdem geblieben. Götze, Sie haben gespielt? Angeklagter, bin deswegen in therapeutischer Behandlung. Das Problem ist noch latent vorhanden, aber ich spiele jetzt deutlich weniger. Im Laufe der letzten fünf Jahre vielleicht zehnmal. Kötzel fragt, wo leben Schäpe? Waren das Freunde? Holger Gerlach antwortet mit Ja. Danach Verlesung der Erklärung von Holger Gerlach.
3: Hohes Gericht Zunächst möchte ich den Angehörigen der Opfer mein tief empfundenes Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Ich selbst bin entsetzt über das Ausmaß und das Leid, welches diese sinnlosen Taten über die Opfer und ihre Familien gebracht haben. Ich hoffe, dass dieser Prozess ihnen dabei hilft, das Geschehene zu verarbeiten. Ich habe Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt etwa Anfang der 90er in Jena kennengelernt. Wir waren damals Bestandteil einer Jugendclique und betrachteten uns als Neonazis. Etwa Mitte der 90er Jahre gaben wir uns den Namen Nationaler Widerstand Jena. Zu dieser Gruppe gehörten damals auch noch andere Personen. Ich kann sagen, dass es für mich schon damals so war, dass ich meine freundschaftliche Verbindung mit Beate und den Uwes als soziale Aufwertung empfunden habe.
4: Anmerkung der Berichterstatterin die Erklärung von Holger Gerlach und wie er sie vorträgt, erinnert mich an die 90er Jahre, als auch ich über die Umwälzungen in der DDR berichtete, über die auf den Kopf gestellten Lebensverhältnisse, über die Brüche in den Lebensläufen, Abwicklungen, Arbeitslosigkeit.
3: Holger Gerlach, Verlesung der Erklärung Untertauchen und frühe Unterstützung als André K. mich dann fragte, ob ich den Dreien dabei helfen könnte, im Untergrund zurechtzukommen, war ich damit einverstanden. Alle meine frühen Hilfeleistungen, seien es die 3000 D-Mark, die ich den Dreien geliehen und später zurückerhalten habe, oder der erste Reisepass, welchen ich extra für Uwe Bönhardt anfertigen ließ, habe ich freiwillig begangen. Es wurde für mich in dieser frühen Phase schon ganz normal, dass ich diese drei Freunde nur dann treffen konnte, wenn es die konspirativen Umstände zuließen. Das dauerte dann die gesamte Zeit bis zum Ende an. Unsere ganze Szene stellte damals auf diesen Kameradschaftswert ab. Und aus meiner Jugenderziehung, Jungpioniere, Tellmannpioniere, FDJ, hatte ich gelernt, dass es wichtig sei, für andere einzustehen. In den Jahren bis 2004 lief das so ab, dass ich die drei entweder mal im Urlaub oder in ihrer Wohnung besucht habe. Wir haben dann meistens zusammengesessen und über alte Zeiten geredet, Bier getrunken, Doppelkopf gespielt.
4: Anmerkung der Berichterstatterin. Da sitzt also ein junger Mann, Neonazi, jetzt Spießer, Eigenaussage. Hat Schuld auf sich geladen, bei zehn Hinrichtungen und alles klingt so normal, der Junge ist nicht mal unsympathisch. So unbedarft er dem Richter zugewandt um Verständnis für seine Biografie und seine Handlungen bittet. NSU, die Morde, neonazi und so viel Normalität. Erschreckend.
3: Holger Gerlach. Verlesung der Erklärung. Mein Ausstieg aus der rechten Szene. Ich datiere meinen Ausstieg aus der rechten Szene auf das Jahr 2004. Das hieß allerdings nicht, dass ich nicht noch mit Leuten Kontakt hatte oder auch befreundet war, welche in der Szene verhaftet waren. Ich meine, ich habe 2011 auch noch ein Konzert besucht, bei dem ich alte Bekannte und Freunde wiedergetroffen habe. Ich muss auch gestehen, dass ich zu dem Zeitpunkt meines Ausstieges, 2004, leider auch eine gewisse Abhängigkeit für Rauschmittel zu entwickeln begann. Ich konsumierte am Wochenende häufiger Speed und andere synthetische Drogen. In dieser Zeit riss auch der Kontakt zu den Dreien ab.
1: Zeuge Alexander S. zur Übergabe einer Krankenkassenkarte 2005-2006 Genauere Erinnerungen an den Abend habe ich nicht mehr. Es war ein feuchtfröhlicher Abend bei Gerlach oder uns. Götzel, wie sahen solche Abende aus? Zeuge, sofern ich dazu Auskunft geben möchte, Alkohol. Über Weiteres will ich mit Verweis auf § 55 keine Auskunft geben. Götzl, wenn's nur um Konsum geht. Riesengelächter im Saal. Götzel. was hat Gerlach konsumiert? Zeuge, beim Alkohol hat er sich zurückgehalten, er hat ganz schöne Mengen Amphetamine konsumiert. Welche Mengen? Ich habe es nicht abgewogen. Anmerkung des Berichterstatters, wieder heitere Stimmung im Saal, ist irgendwie skurril. Man vergisst im Moment, dass man im größten Terrorprozess Deutschlands sitzt. Götzl, wie sah Ihre politische Einstellung aus? Zeuge, ich war in der Kameradschaft Hildesheim organisiert, Holger in einer anderen. Was haben Sie angestrebt? Eine nationalsozialistische Gesellschaft. Holger Gerlach, Verlesung
3: der Erklärung. Übergabe des Führerscheins. Es muss dann im nächsten Jahr gewesen sein, da klingelte es eines Abends an der Tür meiner Wohnung, es waren die drei. Sie wollten wissen, was mit mir los war. Heute denke ich, der Besuch diente dazu, meine Identität auf ihre Nutzbarkeit zu überprüfen. Damals hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mich eine Zeit lang nicht gemeldet hatte. Außerdem hatte ich mich von der Szene gelöst. Zu meiner Überraschung und Erleichterung reagierten sie jedoch recht entspannt. Bei diesem Treffen eröffneten die drei mir, dass sie erneut meine Hilfe benötigten. Sie erzählten mir, dass sie im Falle einer polizeilichen Fahrzeugkontrolle ein legales Dokument benötigten. Ich hatte dafür Verständnis, weil ich ja wusste, dass die drei weiter im Untergrund leben wollten. Als mich Uwe Böhnhardt dann fragte, ob ich ihm meinen Führerschein überlassen könnte, hatte ich schon das Gefühl, dass ich etwas tue, was rechtlich nicht in Ordnung ist.
2: Zeuge Gerwin M., Staatsanwalt zu Vernehmungen von Holger Gerlach ab dem 14. November 2011. Die Vernehmungen waren schwer zu strukturieren. Holger Gerlach tat sich nicht leicht, war nervös, aufgeregt. In den Vernehmungen sagte er aus, sich von der Szene gelöst zu haben. Reisepass und Führerschein hatte er aus alter Kameradschaft übergeben. Er bewunderte nach eigener Aussage die beiden Uves. Der Haftbefehl wurde dann von Mitglied einer terroristischen Vereinigung auf Unterstützung geändert. In der Folgezeit lieferte Holger Gerlach dann wichtige Ermittlungsansätze. Offensichtlich auch aus Angst, dass an ihm ein Exempel statuiert werden könnte. In der Vernehmung am 24. Februar 2013 war er sehr niedergeschlagen, dass der Haftbefehl gegen ihn auf Beihilfe zum Mord ausgeweitet wurde.
4: Anmerkung der Berichterstatterin? In Vernehmungen lieferte Holger Gerlach wohl immer eine Mischung aus Schutzbehauptungen, Halbwahrheiten und verwertbarem Material.
3: Holger Gerlach. Verlesung der Erklärung. Und genauso verhielt es sich natürlich auch mit der Krankenkassenkarte, die ich für Beate besorgt habe. Sie haben mir versichert, dass diese Karte nur für einen einzigen Einsatz gebraucht würde. Mir ist heute bewusst, dass ich Beate mit dieser Karte ermöglicht habe, länger im Untergrund zu leben.
4: Zeugin Silvia S. Ich war mit meinem Mann bei Holger Gerlach zu Hause. Wir haben was getrunken, wie man das so macht. Er hat mir dann 300 Euro für meine Krankenkassenkarte angeboten. Ich habe das nie hinterfragt. Ich habe die Karte eine Woche später gleich sperren lassen und habe dann eine neu bekommen. Götzl, wann? Zeugin? Kann ich nicht sagen. 2006 oder 2007. Bitte detailgenau schildern. Es war halt eine lustige Runde. Ich konnte ja auch nicht ahnen, was mit meiner Karte passiert. Ich kenne diese Beate überhaupt nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja gleich ins Gefängnis gehen können. Ich dachte halt, dass die eh bald abläuft. Was soll Holger damit schon machen? Götzel legt die Karte vor. Ablaufdatum war der Dezember 2008. Die lief gar nicht so bald ab. Ja, stimmt. Mir war so, als ob sie bald abläuft. Götzel legt vor. Zettel mit Anschrift und Geburtsdatum der Zeugin, handschriftlich. Zudem Bibliotheksausweis mit Bild von Chepe, ein Brillenpass, ein Fahrradpass, ein Behandlungsprotokoll des zahnärztlichen Notdienstes. Das ist meine Anschrift, aber nicht meine Handschrift. Die Unterschriften sind nicht von mir. Die Dokumente sagen mir nichts. Was hat Ihr Mann gesagt? Der hat nichts gesagt. Wir haben was getrunken, vielleicht auch einen geraucht. Ich habe die 300 Euro gesehen und fertig.
3: Holger Gerlach. Verlesung der Erklärung. Etwas anders verlief es mit dem letzten Reisepass, den ich 2011 übergeben habe. Beate hatte zu diesem Besuch einen Kuchen gebacken. Bei diesem Treffen haben sie mir dann erzählt, dass mein alter Reisepass abgelaufen sei und sie nun einen neuen benötigten. Ich sagte sinngemäß, Ihr hattet jetzt zehn Jahre lang meinen Pass und es reicht jetzt einfach. Die drei blieben ziemlich unbeeindruckt. Am Ende habe ich, wie in der Vergangenheit auch, eingewilligt. Im Nachhinein denke ich, dass sie ziemlich sicher davon ausgingen, mich zur Hergabe des Passes überreden zu können, denn sie hatten die Haarschneidemaschine schon mitgebracht, mit der mir dann der Uwe Böhnhardt die Haare schor.
1: Zeuge Michael M., leitender Ermittler. Am 4. November 2011 in Eisenach fielen Schüsse in diesem Wohnmobil mit Vogtländer-Kennzeichen. Es brannte in dem Fahrzeug, im Inneren zwei vermutlich tote Männer. Nach der Halterermittlung wurde gegen 12.45 Uhr die Kripo Zwickau gebeten, beim Halter einer Autovermietung nach dem Mieter Holger Gerlach zu fragen. Am Nachmittag wurde eine Sonderkommission gebildet, um schnellstmöglich aufzuarbeiten, was zu der Person bekannt ist. Vom Kriminaldauerdienst Hannover kam, dass Holger Gerlach rechtsmotiviert ist und in Jena geboren wurde. Es folgte die Observation seines Hauses. Die Lebensgefährtin kam gegen 0.30 Uhr nach Hause von einem Konzert. Auf die Frage, wo Holger Gerlach sei, antwortete sie, auf Arbeit. Gegen 1.30 Uhr wurde die Festnahme angeordnet.
6: Zeuge Udo V, Kriminalbeamter LKA Nordrhein-Westfalen. Wir haben 65 Anmietungen feststellen können, zwischen 2000 und 2011. Ab Februar 2004 alle auf Holger Gerlach. Mit insgesamt drei Anschriften, zweimal Hannover, einmal Lauenau. Es wurden drei Handynummern angegeben, wechselten jeweils. Das waren meine ich-Prepaid-Karten, die von anderen Personen angemeldet wurden. Götze? Gesamtkosten für die Anmietungen? Zeuge, 27.622 Euro, 62 Cent. Götzel, wie wurde gezahlt? Zeuge, immer in bar.
7: Zeuge Thomas S., Kriminalbeamter, BKA, zu Vernehmungen von Holger Gerlach. Holger Gerlach sagte, er habe auch eine Waffe im Auftrag von Wohlleben nach Zwickau transportiert. Nach dem Waffentransport habe Gerlach zu Wohleben gesagt: So einen Scheiß mache er nicht noch einmal und man könne sich nicht anmaßen, mit fünf Leuten die Welt zu retten. Wohleben und Gerlach seien befreundet gewesen. An der Geschichte mit der Waffe sei die Freundschaft aber zerbrochen. Zu den zehntausend d extra, die Gerlach von Schäper als eine Art Depot gegeben wurden, er war davon ausgegangen, dass das Geld nicht legal besorgt worden war. Auch Wohleben habe zehntausend d bekommen.
1: Zeuge Timo K., Kriminalbeamter BKA, zur Vernehmung am 27.11.2011 in Zwickau. Holger Gerlach war damals in der JVA Köln. Er wurde per Hubschrauber nach Zwickau gebracht. Er hatte am 25.11. in einer Vernehmung gesagt, dass er im Auftrag von Wohlleben eine Waffe nach Zwickau gebracht hatte. Deshalb kam es zur Ortsbegehung Polenzstraße. Nach Begehung dann die Vernehmung an dem Flugplatz, wo der Hubschrauber stand. Zweck der Vernehmung war, nochmal die Waffenübergabe zu eruieren. Ein konkreter Zeitpunkt für die Waffenübergabe war aber nicht ermittelbar.
7: Zeuge Thomas S., Kriminalbeamter BKA, zur Vernehmung von Holger Gerlach vom 25.11.2011. Verteidigung Tschepe, Heer. Wie ist die Thematik Waffenübergabe in der Vernehmung aufgekommen? Zeuge, soweit ich weiß, hat Gerlach das von sich aus erzählt. Ich wusste nichts von dem Transport nach Zwickau. Woher sollte ich das wissen? Verteidigung Schäpe Sturm. Hat Gerlach etwas dazu gesagt, warum er im Auftrag von Wohleben nach Zwickau fahren sollte? Zeuge Wegen des Waffentransports. Verteidigung Wohleben Die Aussage zur Waffenlieferung wurde mit den Worten eingeleitet Wohleben habe Gerlach überredet, einen Stoffbeutel zu überbringen. Zeuge Ja, wenn es so im Protokoll steht. Verteidigung Wohlleben. Haben Sie nachgefragt, warum er »überredet« gesagt hat? Zeuge? Weiß nicht.
3: Wenn es nicht protokolliert ist? Holger Gerlach. Verlesung der Erklärung. Es ist ferner richtig, dass ich im Jahre 2000 oder 2001 einen Beutel mit einer Schusswaffe an die drei übergeben habe. Ralf Wohleben hat mich gefragt, ob ich den Dreien etwas nach Zwickau bringen könnte. Während der Fahrt wollte ich nachsehen, was ich transportierte. Ich ging davon aus, dass es sich um Geld oder vielleicht Ausweise handelte. Als ich in die Tasche griff, ertastete ich jedoch einen Gegenstand, der sich wie eine Schusswaffe anfühlte. Am Bahnhof hat mich Beate abgeholt. Wir sind dann in die Polensstraße gegangen, wo ich den Beutel an die Uwes übergeben habe. Für mich gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass die drei über ihr Leben im Untergrund hinaus Straftaten begehen würden. Verteidigung Schäpe Stahl, zur Erklärung von Holger
2: Gerlach. Verteidigung Holger Gerlach sprach von unserer Erklärung. Diktion und Ablauf lassen den Schluss zu, dass es nicht die persönliche Erklärung von Holger Gerlach ist. Das führt dazu, dass die Glaubwürdigkeit von Holger Gerlach nicht beurteilt werden kann. Den Angaben kann kein Beweiswert zukommen. Verteidigung wohlleben. Der Text, der verlesen wurde, muss mit spitzen Fingern angefasst werden. Er lässt erhebliche Zweifel aufkommen.
5: Vertreter der Nebenklage Josgat. Holger Gerlach hat Angaben gemacht, aber keine Fragen beantwortet. Das ist im Namen meiner Mandanten in höchstem Maße bedauerlich und wird strafrechtlich entsprechend gewürdigt werden müssen. Familie Josgat erkennt an, dass sich Gerlach entschuldigt hat. Aber das ist zu wenig, weil es der Familie Josgat nicht primär um Strafen geht, sondern um Aufklärung. Gerlach hat die Möglichkeit, Aufklärung zu leisten. Dass er sich dieser Möglichkeit verweigert, ist bedauerlich und halbherzig. Er sollte einen Weg finden, sich vollständig zu erklären. Er hätte eine große Chance, damit einen Teil des Unrechts wenigstens in Ansätzen wiedergutzumachen.
2: Zeuge Gerwin M., Staatsanwalt, zu Vernehmungen Holger Gerlachs. Ohne die Angaben von Gerlach im November 2011 hätte der dringende Tatverdacht gegen Wohlleben und Schulze nicht begründet werden können, denn Gerlach hat wesentliche Angaben zur Herkunft einer Waffe gemacht. Er hat mir gesagt, dass er eine Schusswaffe von Wohlleben bekommen hat und diese Schäpe Mundlos und Böhnhardt übergeben hat. Wohlleben soll gesagt haben, dass die Waffe aus dem Szeneladen Medley kommt. Wir haben daraufhin Ermittlungen durchgeführt und sind dadurch auf Carsten Schulze gekommen, der dem Ermittlungsrichter auch einen Waffentransport eingeräumt hat. Da kam uns der Zufall zu Hilfe, da wir bis dahin von derselben Waffe ausgegangen sind. Nach den Angaben von Schulze zu einer Waffe mit Schalldämpfer konnten wir davon ausgehen, dass es sich um die Ceska handelt. Die Angaben zum Waffentransport sind alle von Herrn Gerlach gekommen. Durch den Hinweis auf das Medley sind wir auf die Inhaber gekommen und dadurch konnte der dringende Tatverdacht gegen Carsten Schulze begründet werden. Mhm. Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 22.
4: Beweisaufnahme mit Angeklagter Holger Gerlach.